0: Dein Podcast für Sport und Training mit der people und dem Physiopath.
1: Hallo alle zusammen, wir haben Folge 10 und es ist heute Ostermontag. Und äh, was noch viel, viel schöner ist, nach zwei Folgen ähm, Abstinenz habe ich endlich wieder meinen allerliebsten Herz aller... Erfrischendsten Fredi da. Fredi, bist du da? Ja, ich bin da. Ach, ist es schön. Na, ihr Lieben, Ostermontag.
0: Äh. Fröhliches Eiersuchen war gestern. Heute ist fröhliches Podcast hören am Abend.
1: Zur oder Entspannung haben mit dir
0: morgen. Naja, oder am Tag, je nachdem, wann, wann du das dann. Ja. Hat denn wer denn Eier gefunden? <lacht> Die Eier haben wir gefunden. Ja. ja. Ich habe sogar so ein eigenes Nest auch gemacht. Also es ist eine sehr schöne. Nee, ich habe wirklich, ich habe ich hab mal, Pass auf, es ist ganz es schön. Ist eine schöne los, Sache. Hat. Ich habe eine schöne, pass auf, es ist jetzt echt kein Spaß. Mach dir folgendes Bild. Du liegst auf dem Rücken, ich habe mir so leicht ein paar Sträucher rumgelegt. Ja, so, hör doch mal zu kurz. Und dann habe ich sie mir angemalt und habe an ihn ran so kleine gelbe Federn gemacht. Dann sah das aus wie ein kleines Küken. Ein sehr kleines Küken. Und <lacht> Nein, äh, wir oh. haben du. Ganz 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 entspannt. Ähm, war ja ganz
1: schönes Wetter eigentlich. <lacht> Hoffen wir jetzt, weil, weil wir eigentlich schon drei Tage vorher aufnehmen, aber okay. Okay, ich schneid das mal raus. <lacht> <lacht> mit dem kleinen Küken oder mit dem Wetter? Okay, Ostersonntag schneit's. <lacht> <lacht> ja, für ähm, alle, die das jetzt vermisst haben, es äh, ist... Wir sind gleich wieder auf dem gleichen Niveau wie bei der letzten Folge. Nein, natürlich nicht. Ähm, wir hatten ja jetzt zwei Folgen über Triathlon. Einmal mit der Katja, über Frauen im Triathlon und Fräulein Triathlon. Und natürlich auch Judith und Tobi. Da konnte der Freddy ja leider nicht, obwohl er sich ja in der Folge davor tausendmal beworben hatte, um da mitzufahren als Physio. Aber die Chance hat er leider vergeigt.
0: Ähm, <lacht> ich hätte... Tobi und wie heißt wie heißt die Dame? Judith. Ja, da hätte ich, ich hätte mit denen auch gerne mal, äh, gesprochen aufgrund der Camps, aber es hat halt nicht sein sollen und manchmal ist das dann so. Und deshalb wird das ja umso besser jetzt, wenn es
1: weitergeht. Weil wir ja auch viel erlebt haben in der Zeit, ne?
0: Müssen wir Richtig. auch dazu sagen.
1: Ja, da können wir eigentlich mal drüber sprechen. Wir hatten ähm, dadurch, dass wir jetzt, oder ich dich jetzt ja zwei Folgen nicht damit bei hatte, hat er sicherlich auch damit zu tun gehabt. Wir hatten beide sehr, sehr viel zu tun. Aber du hast natürlich auch so coole Projekte neben deiner täglichen Physioarbeit arbeit reinbekommen. Willst, willst du anteasern? Was, 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 was du dieses ja. Wochenende noch vorhast?
0: Ach, ach komm. Ach, dieses, dieses Wochenende, ähm, na wir nehmen jetzt, was sehr geil war, es hat so der erste wirkliche ja, Deal geklappt. Und zwar ähm, mit einer sehr angesagten Krankenkasse oder der angesagten Krankenkasse in, in, in Deutschland die gerne äh, exklusiv einfach mal acht Videos haben möchten, jeweils immer eine Minute für ihre ja, Kunden oder Versicherten. Mhm. Und äh, das ist sehr geil. Dann aufgrund des letzten Videos so mit Partnerbehandlungen und Rücken machen beim Partner, so gerade in den Tagen, wo man ja, ja auch mal ein bisschen Ruhe zur Ruhe kommen soll oder sowas, ähm, hat dann wieder welt.de angerufen. Die kommen am... Ähm, nach, Am 12.04. kommen die in die Praxis mit zwei Kameras und so einem Model, also mit, aber mit männlichen Model, wo ich äh, auch so einen kleinen. Ich weiß, ich
1: weiß gar nicht Bescheid.
0: Warum hast du mir nicht gesagt? Oder war ich nicht das männliche Model? Nee, du warst nicht das männliche Model. Ich also. hätte auch lieber ein weibliches gehabt. Aber es ist ja geht ja um Partner, <lacht> und übrigens das. Ich, <bin's> <lacht> ich habe mich, so, hab mich gestern so krass versprochen und so ein freudscher Versprecher, weil du es gerade sagst, Ich habe gestern gesagt, der Mann von der Spahn. <lacht>
1: Verstehst du? Mm. Verste du bist ein Kasper. Ist der Mann Aber von nicht, dass ich es ja, wollte. Ja. Der Mann von ja, der Spahn. Ja. Ja. So, also von unserer Ministerpräsidentin
0: für äh, Gesundheit. Hm. Und ähm, ja, vielleicht mache ich ja mit dem mal irgendwas. Also man weiß es ja nicht. Und da kommt welt.de am 12.04. hier in die Praxis und macht mehrere Videos, wie ihr euch selber auch zu Hause mal was Gutes tun könnt für den Rücken, für Knieschmerzen und so weiter und so fort. Ja, das war, das war sehr schön.
1: Ja, aber da hast, hast du ja schon wieder spannende Projekte rangezogen. Ja, aber die, die, das
0: ist halt so cool, weil sie jetzt halt auch äh, ja, zu mir kommen. Ne? Also ähm, Das ist schon schön. Also wenn dich jemand fragt, ob du das machen kannst und dann auch noch dafür bereit ist, Geld zu zahlen, ist das natürlich dann, weil sonst wäre es ja nur ein Hobby. ne? Wenn wir dafür ja. kein Geld kriegen würden.
1: Naja, aber wir gehen machen. ja auch
0: mit dem Podcast jeden Monat eigentlich mit zehn Scheinen nach Hause. Also für einen so eine komische Folge hier.
1: Äh, echt? Warum ist denn dein Konto angegeben und nicht meins? Das habe ich, hab ich ganz ja. geschickt eigentlich. Mein, <lacht> ja, apropos Hobby, es ne? das, das läuft ja auch so, wenn ich zu dir komme, dann bezahle ich auch und äh, irgendwas ist hier
0: schief. Wieso? Na, ich, mach ich, doch, ich, ich arbeite doch hier.
1: Ach
0: so. Ja, das ist doch nicht mein <lacht> Hobby. <lacht> wenn, ein, wenn ich kein Geld dafür nehmen würde, wäre es ein Hobby. Ja, hast ja recht. Aber so ist es schon eine Arbeit. Und ich habe angefangen, ähm, was sehr, sehr geil ist äh, beim Marco Kongti, ein Kollege aus Paderborn und Padriburg, der hat zwei super coole reha dort, Physiotherapie, Polologie, Praxis und so weiter. Der äh, hat das Institut für Sport, Physiotherapie und Osteopathie mhm. in ähm, Wolfenbüttel eröffnet. Ja. Mit dem Erik Hepkin, einer der führenden Osteopathen in Berlin, äh, in Berlin, in Deutschland. Hat auch viele Bücher schon geschrieben. Und da fi fing jetzt im März der Diplom-Osteopath Sport an. Der geht halt ein paar Jahre. Ja. Aber äh, sehr, sehr spannend. Unglaublich cool. Und am 23, nee, 22., 23., 24., 25. April bin ich in München, wenn alles hinhaut. Und zwar bei dem Manfred Reichert, der früher unter Pep Guardiola und Jupp Heinkes mhm. äh, war der, der Heilpraktiker und Chiropraktiker vom FC Bayern. Und ähm, ja, der, äh, bei dem mache ich neben Marco und Irgendein Kollege noch von Marco hat da auch eine, ähm, die Fortbildung gemacht. Als dritte Person zertifiziert im Mai ist die Zertifizierung, die Chiropraktik nach Thompson. Sehr, sehr cool. Ja, das sind so meine Sachen. Und nebenbei habe ich auch noch eine Praxis und übrigens auch eine Familie. Ach, die hast du auch noch. Äh, naja, ähm, ja, ja. Also, man kriegt schon alles unter einen Hut. Ich sage immer, ich sage immer, der ich kann nicht und der ich will nicht Straße, ne? Hm. Manchmal bin ich, ich, ich glaube, als, als der Zahn mir gezogen wurde, hier der Weisheitszahn, war es das dann ist auch Das ist ja auch noch passiert so. zwischenzeitlich. Das ist ja auch noch passiert. Da, da, da habe ich zwei Tage, war ich, ja Tage die, war die ich nicht ist weg bei dir. Ne, einer ist noch drin, aber der kommt noch nicht raus. Ähm, da war, musste ich ja zwei, drei Tage wirklich zu Hause sein. Hm. Und ja, bin richtig depressiv geworden, ne? Hatte, war ganz leer.
1: Das ist es so traurig bei dir zu Hause? Nee. Nee, aber so. Ja, wenn die Arbeit, wenn man, gemerkt, wenn man nicht arbeitet, dann fehlt einem was, ne? Schon krass. Hm. Also hätte ich so nicht
0: gedacht, aber es war dann doch den letzten Tag zu Hause ganz entspannend, aber ich habe mich trotzdem wieder gefreut. Naja, und auf unseren Podcast ja sowieso und deshalb. Und mich darfst du auch bald ist wieder das behandeln. Das schon sehr schön. Dich kann ich auch bald wieder behandeln und äh, nein, du wirst nicht unter das Messer gehen. Das ja. kann ich nicht zulassen. Richtig. Das geht gar nicht, das geht gar nicht in meinen Kopf.
1: Nee, also wir, ähm, um nochmal ganz kurzen Bogen zu kriegen, ich habe Freddy schon erzählt, ich war die, die Woche beim Hüftspezialisten und der hat halt gesagt, bei mir ist nicht mehr viel zu retten. Hab ich ganz kurz meine Lage, zu meiner Hüfte ist passiert. Also ich bin die Hüftpfanne und der Hüftkopf nicht so richtig mehr zusammenpassen gesprochen. Und äh, Freddy sagt: Nee, das las, lassen, lassen wir nicht so, so stehen. Und wie nee, wir aber mit, weißt du, mit 25 muss man jetzt nicht schon eine neue Hüfte kriegen. Also das,
0: das ist jetzt auch noch nicht äh, so wichtig. Nein, aber auch egal, jetzt, ob du bald äh, Mitte 30 oder Ende 30 bist, das, ist, das, 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 da, da ich, das tut mir leid, das, da kann ich nicht äh, mit umgehen im Kopf. Und ähm, das Problem ist, darum müsste ich mal ein Röntgenbild sehen, das Problem ist halt, wie steht der Hüftkopf und der Hüfthals zu der Pfanne? Wenn der zu steil steht, dann kann es immer sein, dass der Hüftkopf oben aus der Pfanne so rausrutscht, also über mhm. das Pfannendach. Und das ist meistens verbunden auch noch mit einer ähm, na, zu kleinen Pfannenumgebung. Also das umschließt nicht wirklich das Hüftgelenk. Mhm,
1: so Und wenn so das sein. halt
0: beides da ist, bin ich trotzdem der Meinung, kann man das, darum müsste man halt gucken, wie der Winkel dazu steht kann man das eigentlich sehr, sehr gut noch äh, kompensieren mit äh, Krafttraining, also wirklich mit muskulärem Aufbau. Ja? Und dann müsste das alles schon gehen.
1: Das, das, das trifft Einige. sich ja, ganz, ja das, das hoffe ich auch, das werde ich dir zeigen, sobald ich die Rundgebilder für dich mal dabei habe. Aber ähm, um jetzt mal wieder was Positives in die Runde zu schmeißen, äh, Krafttraining ist ja nun das Thema, worum es heute eigentlich geht, haben wir nämlich noch gar nicht gesagt, Freddy Worüber wollen wir heute noch ja. reden? Wir, wir haben ja auch ein bisschen Inhalt. Wir haben ja nicht nur Blödsinn und Frittis kleines Osternest, sondern wir haben auch Inhalt geplant.
0: Schön, dass er das im Kopf bleibt. Das wollte ich ja auch. Das ist so ein Trigger. Das, dass bis heute Abend, wenn du ins Bett gehst, bleibt mein Osternest bei dir am Kopf. Ähm, aber es wäre eine Überraschung für deine Frau übrigens mal morgens. Also am Ostersonntag.
1: Piep, piep. <lacht> äh,
0: kannst du noch so bewegen?
1: <lacht> es, ist, es ist wie bei, bei Hangover 2, weißt du, wo, der, ähm, wo die wach mit dem kleinen Chinesen, wo denn der kleine Affe da dran spielt. <lacht> ja,
0: ähm, nee, wir hatten heute und äh, das, das ergab sich so aus diesem letzten Podcast, den wir zusammen hatten über den Halbmarathon. Das war ja eigentlich das Letzte, was wir zusammen hatten. Mhm.
1: Ähm,
0: dass man natürlich, wenn man jetzt, und das, das ist nun mal so, ich bin nun mal so, ähm, wenn ich sowas Vorhabe, dann verhalte ich mich auch wirklich profihaft. Das ist nun mal so. Also entweder mache ich das oder ich lasse es. Aber so ein Zwischending, da habe ich mich auch schon immer im Athletiktraining mit Fußballmannschaften aufgeregt ähm, und dann noch mit Leuten, die dafür eine jede Menge Geld kriegen und wenn dann Leute halbherzig was machen, kriege ich eine Macke. Also entweder ich mache das so, dass es hinhaut mhm. und dass ich die, das auch annehme, was mein Trainer mir sagt oder ich lasse es. Aber so ein Zwischending gibt es halt bei sowas nicht. Ich habe einen Halbmarathon vor, ich habe ein gewisses Ziel, ich habe eine Zeit, also steuere ich auch mein Training richtig. Und dazu gehört halt, und das ist, äh, finde ich, ein tolles Thema für heute, ähm, das richtige Krafttraining beim Laufen. Was ist denn wichtig und wie trainiere ich Krafttraining? Also was benötige ich dafür? Und was sollte ich denn tun, nicht sein lassen im Krafttraining? Ja, und da äh, wollen wir euch heute wirklich mal so einen kleinen Fahrplan geben, auch vielleicht mit der Wochenplanung, wie man sowas einbauen kann, wann man sowas einbaut und was du dann daraus machen kannst.
1: Ja, das ist ja äh, ganz schön gesagt. Also du sagst ja, das heißt, du sagst ja, du, du bist ja auch so, so also habe ich hab dich auch kennengelernt, dass äh, wenn du dir einen Plan machst, dass du den auch eins zu eins befolgst und auch so durchziehst. Und ich erinnere mich noch, ob es jetzt beim Halbmarathon-Training oder beim Marathon-Training war, das war also Stabi-Training. Und regelmäßiges Lauf-ABC sind so die Sachen, wo ich gesagt habe, pff, ja, wenn du, wenn du mal die Einheit rauslässt, dann ist das auch nicht so schlimm, weil Stabby-Training war immer, das ist, glaube ich, bei den meisten Läufern so, regelmäßiges Stabby-Training zu machen, dazu musst du dich schon echt quälen, wenn du das nicht irgendwie so hinkriegst, dass es auch wirklich cool ist, oder? Ja, vielleicht, vielleicht machst du es in deinem Kopf einfach,
0: nennst es nicht, weil ich finde, ich habe hab mir komplett abgewöhnt, für mich gibt es kein Stabby-Training mehr. Mhm. Stabi-Training, das Wort, hört sich für mich an wie ein festes Gebilde. Stabilisation, mhm. stabilisiert irgendwas, ich stabilisiere ein Haus oder also sowas, aber Stabi-Training ist für mich eigentlich besser umschrieben mit Training der motorischen Kontrolle. Weil ich möchte ja beim Laufen auch einen gewissen Stil haben und dazu brauche ich Muskelketten und äh, Faszienketten, neuronale Ansteuerung, strukturelle Ansteuerung und so weiter, die dieses äh, äh, dann auch Perfekt einfach umsetzen auf der Straße, im Wald oder was auch immer. Und ähm, ja, dazu finde ich es halt wichtig, eher motorische Kontrolle zu sagen. Und ähm, dazu gehören halt auch, Dinge zu lösen, also Dysbalancen zu lösen und dann die richtigen Muskulaturen zu kräftigen, mhm. weil wir nun mal Dysbalancen haben. Und Laufen ist erst dann wirklich gut, wenn du halt einen runden Stil hast zu laufen. Und das geht meiner Meinung nach nur, wenn ich die Muskulatur, die Muskulaturen dafür auch richtig ansteuere, trainiere, vorbereite und ähm, das ja einfach, einfach gut mit einbaue in meinen Trainingsplan. Und vor allem meine Regelmäßigkeit.
1: Das ist ja genau. Bei allem, ich. Und dazu
0: ist das Plan halt auch wichtig. Ne? Ich habe mir jeden Tag meines Trainings, auch zum Marathon, reingeschrieben. Hm. Weil das ist ein ganz doofes Gefühl, wenn das drinsteht und du sagst, ach nee, ey, heute jetzt so zweieinhalb Stunden laufen, boah, muss nicht sein. Aber wenn das drinsteht, dann hast du so diesen inneren Kerl, der in dir so drin hockt und sagt, mach das jetzt, mach das mhm. jetzt. Der geht ja danach auch besser.
1: Ist Manchmal ja ist man so richtig. einfach richtig platt, aber dann ist das auch ein bisschen abschalten. Ne? Genau, du bist, du bist ja immer richtig happy, wenn du die Einheit gemacht hast, aber wenn du natürlich jetzt so im Frühling bist oder auch im Herbst und dann das Wetter, es ist so leicht Nieselregen draußen, es ist dunkel, mache ich jetzt noch die Einheit, mache ich die vielleicht morgen, mache ich die morgen nicht, mache ich die übermorgen, also du brauchst schon so eine gewisse Kontinuität.
0: Ja, ich glaube aber, das ist genau das Blöde, ne?
1: Also mach es morgen, mach es, machst es jetzt. Genau, das ist der falsche, der, der falsche Anreiz oder das ist der falsche Weg, das zu machen. Aber ja. das ist, glaube ich, also bei mir war das öfter mal so gewesen. Ich habe, Womit ich mich zum Beispiel durch den Januar ganz gut bekommen habe, weil du mir auch gesagt hast, mehr dehnen und mehr stretchen, alles drum und dran. Ich habe ja den ganzen Januar durch äh, bei dieser Yoga-Challenge mitgemacht. Also jeden Tag ein Yoga-Workout. Und es hat mir echt geholfen. Es hat Am Anfang war das... Total ätzend, weil ich ja auch die äh, Gelenklichkeit oder die Biegsamkeit von der Brechstange habe. Aber es ist, je länger ich das gemacht habe, dann war das schon so: ja, heute ist der nächste Tag, heute machst du halt die nächste Yoga-Einheit. Und das ist ja. für den Kopf, ist es, glaube ich, wenn du die essen, oh, habe ich es mal gesagt? Waren es fünf Tage? Waren das zehn Tage? Wenn du die durchgezogen hast, dann bist du in so einem Trott drin und hast so hast, hast eine Routine drin. Nee, es
0: gibt ein eine 21-Tage-Phänomen. Das 21 Tage Phänomen, ist auch ein Buch übrigens. Ich mhm. weiß nicht mehr von wem, aber da sagt er halt, wenn du 21 Tage regelmäßig, ich, ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel, regelmäßig eine Zigarette raust, mhm. bist du danach abhängig, weil das eine Gewohnheit entwickelt im Kopf. Und wenn du es halt 21 Tage hinkriegst, deinen Trainingsplan durchzuziehen, dann mhm. will dein Körper das auch. Und, und vor allem auch dein Kopf, weil dein Körper ist ja nicht der, der dich hindert, sondern es ist einfach dein Gedanke, der deinen Körper dann beeinflusst. Und mhm. sobald dein Körper etwas Positives damit verbindet, sich zu bewegen, zu trainieren, Muskulatur zu spüren und so weiter, will er das auch immer wieder haben. Also das heißt äh, Serotonin und so, ne? die ganzen Glückshormone und, mhm. und, und Endorphine sind ja Glückshormone, die in, den, in, der, in der Hypophyse zum Beispiel auch als Dopamin Hirnanhangdrüse produziert werden, die werden halt dann vermehrt ausgeschüttet und dann willst du halt auch unbedingt laufen. Mhm. Ja, ja und, und die Kraftübung beim Laufen, da denken immer alle, finde ich immer so dran, ja, Beine musst du trainieren, Beine, weil die braucht ja Kraft. Ähm, ist auch sicherlich richtig, würde ich auch immer mit reinnehmen, bloß nicht als Extra-Krafttraining, sondern ich würde mhm. das in das Laufen mit integrieren. Das ist also, eine Methode, die ich kennengelernt habe, wie gesagt, bei Sascha Danz. Ähm, von Trainer ich, für den Marathon damals. Genau, genau, äh, aus Frankfurt, der mir unglaublich viel an, an Trainingstipps auch für Marathon gegeben hat. Ja? Mhm. Also das war ja so ein akribischer der, nicht, die, nicht andere Getränke trinken, keine anderen Sachen essen, mach dir eine Routine, lege deine, da hat er sogar so was reingeschrieben, wenn du wenn du unter den Linden einbiegst, dann zieh dir dein Trikot nochmal zu, mach dir die Nummer richtig, mach dir die Haare schön, genieße den Einlauf ins Ziel. der hat ganz viel so mit unterbewussten Dingen gespielt mhm. ähm, und das habe ich alles so umgesetzt, das war wie ein Automatismus, Trikot machen, Nummer richten, die Haare nochmal schön machen, locker bleiben, und jetzt genießen. So. Und schön, das, schön nach vier Stunden,
1: du völlig durchgeschwitzt, die Haare nochmal schön richten.
0: Die Haare nochmal schön richten, das war auch nass. Also ich sah ein bisschen aus wie Karl Dall, der sich das über die Glatze so rüber gestrichen hat. Aber, <lacht> ähm, ja, und der hat mir halt auch gesagt, du musst Krafttrainingsübungen machen. Und mhm. wenn wir jetzt auf die Beine gehen zum Beispiel, also wenn wir jetzt Krafttraining für die Beine mit reinnehmen, hat er mir zum Beispiel auch in diesen Läufen, vor allem in den Grundlagen Grundlagen 1 Läufen am Anfang, wenn man so eine lange Grundlage reinkriegt, ja, über... Keine langsam. Ahnung, zweieinhalb, zweieinhalb Stunden oder sowas. Ne? Mhm. Und Dann hat er halt, alle, hat er gesagt, zehn Minuten einlaufen. Ich habe eine Einheit gehabt, zum Beispiel von 90 Minuten. so mhm. Zehn Minuten einlaufen, dann alle fünf Minuten mit jedem Bein fünf Auswahlschritte nach vorne. Dann wieder laufen. Dann wieder ähm, nach, weiß nicht, weiteren fünf Minuten. Einbeinsprünge, links, rechts, links, rechts, links, rechts, dass der Körper sich einfach an diesen Impact gewöhnt beim Laufen, mhm. dass die Knie und die Gelenke geschützt werden, auch die Bänder, sondern also du wirklich versuchst, das Ganze mit, Muskulatur, mit der Muskulatur zu kompensieren. Aber die anderen Krafteinheiten wie Rumpfmuskulatur, die unglaublich wichtig ist, weil es einfach deine Stabilität beim Laufen im, ja, im Brustkorb oder zumindest im Bauchraum, ja, Bauchmuskulatur, Rückenmuskulatur, Gesäßmuskulatur die ist halt unglaublich wichtig, dass du die auch isoliert von deinem Training trainierst. Und ähm, das wären dann halt wirklich ganz simple Dinge, die auch jeder kennt. Da bin ich halt ein ja, Perfektionist von, was die Ausführung immer angeht, zum Beispiel vom Bauchtraining. Ähm, aber ba gerade Bauchmuskeln, schräge Bauchmuskeln, ne? weil du ja auch immer eine kleine Rotation hast beim Laufen. Mhm. Du hast ja immer durch den Armschwung eine Rotation drin. Das muss abgefangen werden und immer hast du einen Schritt dazwischen. Bamm, bamm, ja. Das sind zum Beispiel unglaublich wichtige Übungen. Ich habe, ähm, ich kann die ja übrigens mal beim bei Instagram
1: reinstellen. Fällt mir gerade auf. Ja, die können wir dann hier auch mal verlinken in den Show Notes. Aber ja oder. Da ja, ich kann ganz kurz nochmal einhaken, ähm, weil du sagtest, oder also was heißt auch die, gerade die Bauchübung oder auch die, die Stabie im Oberkörper. Das ist doch auch das, wo dir quasi der Mann mit dem Hammer denn irgendwann ab Kilometer 35 oder wie auch immer so zwischendrätscht. Das sind ja eigentlich selten nur die Beine, sondern es ist ja auch der ganze Körper, der dann schlapp macht. Dann fängst du an, dich so ein bisschen zu krümmen beim Laufen nach vorne, weil du dann schon müde wirst. Das ist doch alles, das kannst du doch so kannst du den Mann mit dem Hammer doch auch beschreiben, oder? Das sind ja nicht immer nur die platten Beine und die Muskel und de der oder die Krämpfe in den Beinen. Das ist das kommt doch alles also zusammen, mir, wenn, du, wenn du vorher schon so äh, wie so ein Zombie läufst.
0: Bei mir war es halt gar nichts von dem. Ja, ich habe meine Oberschenkel gemerkt so das mhm. war das Einzige, so die Innenseite der Oberschenkel zum Knie, ne den, den sogenannten Vastus medialis, der geht so an die Innenseite des Knies, den habe ich als Einziges gemerkt und meinen Oberschenkelstrecker, also komplett Quadrizeps eigentlich mhm. komplett, nicht nur den Vastus. Ähm, und ich bin eigentlich relativ gut gelaufen, also ich habe da aber ich habe einige Personen gesehen Das hatten wir ja schon letztes Mal besprochen. Das die ist durchaus ja auch bei der Glöckner von Notre-Dame mitgespielt hätten. Und ja, also die hätten. Sagen, ja. <lacht> so ähm, Und da sieht man halt, ja, man, man, man schafft irgendwie den Marathon, ja, und den Halbmarathon, ja, ist richtig, aber irgendwie will ich ihn nicht nur schaffen, sondern ich will ihn halt auch genießen. Das war halt immer so mein Ding. Ich möchte dann einen Wettkampf auch genießen. Ich, mir geht es nicht darum, wir sind alles keine Profis, haben wir letztes Mal auch gesagt, sondern wir wollen die Dinge auch genießen. Und wenn da noch was Cooles bei rauskommt, dann ist es umso besser. Aber zum Schluss Richtig. musst du genießen können. Ähm, und dich auch belohnen. Ne? Das ist ja auch, du musst dir ja vorstellen, dieser eine Lauf, das ist nicht wie bei einer Meisterschaft beim, bei der Bundesliga, hm. wo du 34 Spieltage hast und kannst noch irgendwie was regeln. Und du hast halt einen Lauf. Du hast mindestens ein halbes Jahr trainiert. Wirklich daraufhin. Und dann, also Sascha hat mir einmal erzählt, der... Durfte halt, weil der als einziger, ist. er ist Diabetiker übrigens, muss man mhm. auch sagen. Und der ist in Florida, äh, nee, der ist in, in Rot, den in Ironman ja. in 9 Stunden 45 gelaufen. Also hat ihn 9 mhm. Stunden 45 Psst. abgerissen. Das ist der beste Diabetiker, der es jemals geschafft hat. Das ist nicht, also Diabetiker ist Zuckerkrank, Ja, das heißt, er muss sich regelmäßig splitzen. Und das ist eine krass, das, das ist eine richtig krasse Leistung. Also das in neun, unter 10 Stunden zu machen, ist schon richtig krass. Und dann hatte er dafür die Nominierung in, auf
1: Hawaii gekriegt, irgendwie? Nee. Kann das sein? Nee, kann nicht sein. Das Thema hatten wir bei, bei, bei Judith und bei Tobi beim Tri-Camp. Du kannst mhm. dich für Hawaii, es ist ein Ironman-Wettkampf. Du hast, für die, die es nicht gehört haben, ich erzähle es nochmal ganz kurz, du hast äh, zwei große Labels auf der Welt. Das ist einmal die Challenge, also Challenge Rot, dann hast du Challenge... Ich glaube Heilbronn sind die in Deutschland und dann halt weltweit gibt es ja mehrere und dann gibt es noch das Ironman-Label. Der Wettkampf selber heißt ja Ironman, aber als Label gibt es auch diesen Ironman. Das ist in, in äh, Deutschland der bekannteste mit Frankfurt. Dann hast du noch den in Hamburg. Und du kannst dich für Hawaii kannst du dich nur qualifizieren, wenn du ein offizielles Ironman-Rennen gewinnst oder, okay. äh, oder als Age-Grouper da in die Punkte kommst. Das, das war ja das, was erzählt hatten, dass du dann quasi, wenn du in deiner Altersgruppe unter die ersten zwei kommst, kannst du am nächsten Tag dann gleich mal 1.000 Euro hinlegen und sagen, hey, hier, ich hätte gerne einen Schertplatz für Hawaii. Und wenn du die nicht hinlegst, Pech habt.
0: Nee, dann war es so, dann hat er, kann es sein, dass Florida so ein, so ein Ironman ist? Ja, ich glaube, Florida ist. Weil Florida hat er mitgemacht und da hat er ähnliche Zeiten gehört. Mhm. Ja. Und dann, also auf jeden Fall ist er nach Hawaii, konnte nach Hawaii und sind auch hingeflogen und ein Tag vorher kriegt der Katzen im Hals ne in, in Hawaii schon mhm. und ja war dann halt am nächsten Tag bei 37 zwei Fieber
1: naja, da sollst und du, du keine arbeitest halt,
0: nee, Und du arbeitest halt ein Jahr darauf hin, dass du dieses, diesen einen Tag genießen kannst und dann noch auf Hawaii und dann noch das. Mhm. Das ist der größte Bullshit, glaube ich, den du dir dann vorstellen kannst. Also, das ist, ja. ich meine, du da, erstmal glaube ich, dass du gar keinen Bock hast zu rennen, wenn du krank bist. Ja? Da hast du, eh, du hast keine Lust drauf, aber das ärgert dich
1: halt auch so. Also, ihn hat es. Das hat ihn richtig runtergezogen. Ja, ne? das würde jeden runterziehen. Das ist ja das Problem. Ich glaube, da habe ich auch meine Verletzung her. Das war ja, ich habe mir das, ich habe diese ursprüngliche Verletzung, die, diese Überlastung, ja, beim Training für den äh, Berliner Triathlon, für den Halbmarathon vom Berlin Man geholt. Und das war ja für mich so der Wettkampf, wo ich gesagt habe, vom Kopf her, das, den musst, egal was passiert, den musst du machen. Den konnte ich vier Jahre vorher nicht, weiß, oder drei, zwei Jahre vorher nicht machen, weil meine Tochter genau an dem Wochenende geboren wurde. Und äh, ja, da war ich dann eher im Krankenhaus als beim, beim Start. Und dann hat der Veranstalter gesagt, ja, Chris Kenning, äh, kannst du, der ist nur alle zwei Jahre, kannst du in zwei Jahren nachholen? Und dann war das für mich halt so eine Herzensangelegenheit, so quasi an dem Geburtstagswochenende von meiner Tochter und ist ja ausgefallen, weil meine Tochter da geboren wurde. Und äh, den wollte ich unbedingt teilnehmen. Und da hatte ich mir eine Woche vorher diese Überlastung in die Hüfte gezogen, also so leichtes Ziehen in der Hüfte. Und dann sagt man sich, ja, ja, komm, ist ja nicht so schlimm und äh, wird schon und vielleicht nur so ein bisschen vertreten oder so. Und dann, wenn du natürlich dann sechs, sieben Stunden unter Schmerzen die ganze Zeit das nur abziehst, weil du das halt beenden willst, das ist, glaube ich, das, wo ganz viele Läufer, da nehme ich mich ja nicht aus, ich, ich sehe ja das beste Beispiel oder ich bin ja selber das beste Beispiel, wie du das nicht machen sollst. Aber da sollten halt viele Leute mehr auf die Sitzheit hören als. Ja. auf den Wettkampf. Ne?
0: Auf jeden Fall. Ja, das, ja. ist, das ist schon
1: echt Größe, da nach Hawaii zu fliegen und die ganzen Kosten, wir hatten ja gesagt, das kostet ja einen kleinen Kleinwagen mit allem drum und dran. Denn dieses Qualifizieren machst du ja auch nicht so aus der Hüfte, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann am, ja. Tag, am, am, am Rennstart zu sagen, oh nee ich habe Fieber, das kann ich meinem Körper nicht antun, das ist schon ganz großer Sport. Also wirklich. Na, im,
0: Nachhinein, Im Nachhinein sagt er auch, ich glaube, das haben, habt ihr auch in dem Podcast gesagt, ich ich glaube, ja. Mhm. Im Nachhinein hat er auch gesagt, er ist viel zu spät angereist. Also er war, glaube ich, nur drei Tage vorher da. Ja, und man sollte schon eine Woche vorher da sein, um sich an das Klima zu gewöhnen. Mindestens. Und dann bist du geflogen, Klimaanlage da, außer kalten, äh, ja, Deutschland jet war auch. irgendwie nicht schönes. Genau. So Und glaubt das alles zusammen, mhm. dann bist, hast du natürlich auch diesen Open-Window-Infekt. Ne? Du bist voll im Training, du bist mhm. voll im Saft. Jeder kleinste Virus ah, ja. wird dich äh, definitiv runterziehen. Ja, also er war dann zwar da und, und hat sich natürlich auch das Rennen angeschaut, das ist ja logisch, ja, also ähm, das war noch alles, alles super, aber natürlich ist es bescheuert, hm. ähm, wenn, man, wenn man das Ding dann selber nicht rennen kann, ne? und deshalb das ist halt, was ich, was ich vorhin meinte, wenn du wenn du so ein Ziel hast, dann, dann muss man halt auch dann diesen Plan komplett durchziehen, und auch ich bin auch vom Marathon, ich glaube, nach dem letzten Lauf, hm. war glaube ich, war, Mann, wann war das, so eine Woche vorher, hm. bin ich nochmal einen 10-Kilometer-Lauf oder so, habe ich nochmal gemacht. Genau,
1: das ist bei den meisten Plänen, außer drunter aneinander, ich auch nochmal. Und, so und dann war es dann
0: nur ganz leichtes Tapering so. Ja, genau. Und bin, jedes, und bin zu Hause komplett mit FFP3-Maske rumgerannt, ne? Echt? Ernsthaft weil ich mich bei den Kindern nicht anstecken wollte, weil ich mich, also da gab es noch keinen, da gab es noch hier dieses, äh, wie heißt der Virus jetzt? Also egal, was gerade hier innen ist, ähm, <lacht> hier in den Zeitungen und überall ist ja, ist ja gerade so ein Virus drin, ähm, da gab es den ja noch nicht. Also es ging es halt wirklich um äh, die Viren, die damals da waren. Ganz normale ähm,
1: ich glaube, das kennt aber ja. jeder. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals vom Marathon die Woche davor nicht einen Kratzen hatte und einen Husten hatte. Ja, das ist einfach so eine Kopfgeschichte. ne? Genau, das ist eine das Kopfgeschichte. Ist, was ich immer irgendwann Ingwer mir reinpfeife die Woche vorm Wettkampf, weil ich denke, dadurch äh, geht es weg. Ja. Naja, hm. und ähm,
0: da habe ich halt genau diese Kraftübung auch immer regelmäßig durchgezogen. Ich hatte immer zwei Tage in der Woche wirklich intensiv 45 Minuten Krafttraining. Aber, und jetzt kommt bitte macht das Krafttraining mit eurem eigenen Körpergewicht und höchstens mit Bändern. Weil, und jetzt kommt das Weil, wenn ihr ins Fitnessstudio gehen solltet und an Gewichten arbeiten solltet und das Krafttraining an Gewichten macht, dann kriegt ihr in den Muskeln eine sogenannte Hypertrophie. Das heißt, euer Muskel wächst. Er soll ja nicht wachsen, wachsen beim Marathon, sondern er soll euch ja möglichst nur stabilisieren und unterstützen. Ja? Und das ist zum Schluss einfach das, worauf es ankommt. Nicht, dass du... Es geht nicht beim Krafttraining, denken immer gleich alle an dicke Muskeln und so weiter, sondern es geht eher wirklich um die Kraft. Mhm. Also, dass du Kraft hast, die Gelenke zu entlasten. Und das bitte nur mit dem eigenen Körpergewicht oder mal mit Bändern, Seilzügen oder was auch immer.
1: Ja, Das Problem mit dem Fitnessstudio, das hast du ja momentan nicht. <lacht> nee, <das lacht>
0: Nein, das hast du gerade nicht, aber äh, ich, ich gehe ja mal davon aus, ähm, dass das auch äh, irgendwann wieder mal wieder gehen wird. Hm. Und, ähm, aber generell, ja.
1: wir hatten ja auch, du, ich, ich bin ja wie gesagt auch schon eine Weile bei dir in Behandlung oder war auch äh, regelmäßig immer mal irgendwelche Pläne von dir bekommen. Alle, alle Sachen, die wir gemacht haben war, oder die du mir aufgeschrieben hast, die ich regelmäßig zu Hause machen soll, was ich natürlich ja. immer mache, mhm. ja. war immer mit eigenem Körpergewicht. Das lag jetzt nicht daran, ja. dass ich genug Körpergewicht habe, oder?
0: Nee, nee. Also, wer das auch einmal gemacht hat, und äh, ich setze mir halt immer so, da hatte ich auch eine herrliche Diskussion letztens im Netz, weil irgendjemand meint, weil ich gesagt habe, ich benutze immer den Gymboss. Das ist so ein Intervalltrainer, ne? Da kannst du, so ein kleines mhm. Gerät, kostet 18 Euro irgendwo, ist total cool. Da kannst du alles einstellen. Also, eine Minute Belastung, halbe Minute Pause. Das Ganze zehnmal. Es piept immer und du hast halt immer einen Rhythmus drin, ne? Du und musst nicht drauf gucken. Tabata-Training kein... als oder ist? Ja, es, das, das ja, okay. fällt halt am Handy ein. Aber das ist so ein kleiner, also wirklich ganz kleiner. Das ist so groß, ja. Und ähm, für die, die, die sehen, stellst... wir
1: sehen es ja gerade. Das ist, könnt ihr euch vorstellen, wie das kleine Vögelchen von
0: <lacht> Ja, genauso. Und <lacht> ähm, das Gerät ist. Das Gerät ist das. <lacht> der, der Gerät, der Gerät. Ähm, ja, und das kannst du halt einstellen, wie du möchtest. Also die Zeit des Trainings und die Zeit der Pause. Und äh, ich habe das halt immer auf 60 Sekunden, 30 Sekunden Pause, also 60 Sekunden Belastung, 30 Sekunden Pause und habe halt zum Training für Leute, die halt noch auf die Ausführungen achten sollen, Folgendes reingestellt ins Netz, dass es halt gut ist, wenn ich nicht meine Wiederholung zähle, weil du da halt nur mit den Wiederholungen zu dann und nicht an deiner Übung festhalten kannst, richtig. Mhm. Ne? Dass du einfach wirklich guckst, wie mache ich die Übung und korrekt. Das kannst du halt besser, wenn du nach Zeit trainierst. Und dann kam so ein Kommentar: Also, du machst kein Hit-Training und keine Pyramiden und kein Amrap. Und ich denke mir so, Alter, werf doch jetzt nicht mit so einem Fremdwörtern. Für alle, die jetzt zuhören: Amrap, many reps As many reps as possible. Hm. Das ist die Abkürzung. Also so viele Wiederholungen wie möglich. Ist äh, Angliotismus den wir ja sehr gerne in Deutschland mittlerweile verwenden. Wir können auch sagen: So viele Wiederholungen wie möglich. hiit hm. training ist High, High Intensive, Intensive Intervalltraining. Hm. Ja. Äh, es gibt auch noch ein High Intensive Training, HIT-Training, einfach nur HIT. Und das andere ist ein Intervalltraining. Und das Pyramidentraining ist halt: ich, ich erhöhe etwas und gehe dann und wieder oder? runter. Ja, so. Da sage ich, das habe ich doch gar nicht gesagt, dass ich das nicht mache. Ich habe nur gesagt, wenn ich entdecke, der hat es nicht verstanden. Ich habe die ganze Zeit versucht, mit ihm zu diskutieren und ich habe gesagt, trainier einfach so, wie du willst. Das ist mir echt <lacht> egal mittlerweile. Und ähm, deshalb, diese, diese Krafteinheiten würde ich halt immer nach Zeit machen. Ich habe mir immer meine 60-30 gemacht und das Ganze halt ja für. 45 Minuten, ich hatte also insgesamt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel die Übung mache, ich habe sie gerade alle vor mir, wenn ich die mal zusammennehme, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 Übungen. Hm. Also wenn ich jetzt 10 Übungen äh, mache, mit einer Minute Belastung, halbe Minute Pause, 10 mal 90 Sekunden, dann bin ich bei wat? 900 Sekunden. Naja, also, <lacht> Mathe war noch nie mein, also so, so ein Durchgang war dann so knapp bei, bei 10 Minuten, bei 15 Minuten. Also habe ich das Ganze
1: dreimal durchgezogen. So, ich, möchte, ich möchte jetzt ganz kurz schon mal den, den, ich, mich bedanken bei allen bei Twitter, die uns jetzt daraufhin wieder verbessern werden. Habe ich Friedrich noch gar nicht erzählt, wo die, die Halbmarathon-Berechnung von wegen mit dem Pace bei einer Stunde und äh, drei Minuten unter drei Minuten, haben mir auch fünf Leute geschrieben, wie der richtige Pace war. Ich habe es zwar schon wieder vergessen, aber wir sind beides Mathe-Profis.
0: Ja, das interessiert auch viele. Und es ist wichtig, dass sie auch ihren Teil dazu beitragen, finde ich. Das finde ich ganz wichtig. Darauf kommt es ja auch an im Endeffekt in dem ich Moment. Also das wollen wir auch.
1: Wollte ich gerade sagen, wir wollten ja auch Rückmeldungen haben. Also, um das nochmal zu sagen, schreibt uns, mailt uns, kommentiert, lasst Kommentare da. Es gibt keine Fotos von Freddy Speedmartz, bevor ihr fragt.
0: Die wird es nie geben im Netz. Also, zumindest nicht in der Karriere. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann habe ich das halt dreimal hintereinander durchgezogen und war dann halt bei 45 Minuten.
1: Aber Das, das, das stimmt übrigens, so ich habe es nochmal durchgerechnet gerade. <lacht> Für Twitter-Accounts. Für Twitter-Accounts, ja. Äh, lass uns doch nochmal jetzt einfach mal einsteigen in so ein normales Training. Sagen wir jetzt einfach mal, du hast die erste Übung, Ausfallschritte. Ist es bei dir? Was, <lacht> Was? Du hast mir einfach
0: nicht zugehört. Ich mache Ausfallschritte während des Laufens. Ich mache keine Beinkrafttrainings, in, wenn ich Krafttraining an dem Tag mache. Da mache ich auch kein Laufen an dem Tag.
1: Ja, komm, denn. Hau doch mal raus. Ähm, also
0: sagen wir mal rein theoretisch. Du beginnst jetzt mit dem Marathon. Ich mache mal eine Woche kurz durch. Ja? Mhm. Äh, du beginnst mit dem Halbmarathon, trainierst dafür. Ähm, Halbmarathon ist einfach einfacher jetzt. Ähm, du fängst zum Beispiel montags an und sagst, okay, ich fange ganz locker an, renne mal 25 Minuten in grundlagen Dauer 1. Mhm. Ja? Dann würde ich äh, sagen, okay, renne 25 Minuten, dann am nächsten Tag würde ich eine Krafttrainingseinheit machen. Nur Krafttraining ich sage gleich, was ich zu Krafttraining mache, ja? okay. Mittwoch würde ich dann ähm, ganz locker ein Fahrrad fahren, also wirklich ganz entspannt, höchstens mit 120er Puls, würde mich ausfahren, sozusagen den Stoffwechsel, der gerade gestern und vorgestern so ein bisschen angeregt wurde, um einfach schnell den, den Laktat abzubauen, würde locker Fahrrad fahren und danach Rolle und Stretching. Hm. Dann würde ich Donnerstag komplett mal Ruhe machen und am Freitag würde ich dann zum Beispiel 35 Minuten laufen gehen. Und dann geht das so weiter. So, und in, in der Form immer wieder Krafttraining, Laufen, Krafttraining, Laufen, Regeneration, Stretching und so weiter. Und so eine Krafttrainingseinheit war halt für mich äh, ganz normale, gerade Bauchmuskulatur, zwei Übungen. Ja? Äh, wichtig ist übrigens dabei, bitte lasst immer, ihr müsst gucken, dass ihr euer Schambein zum Bauchnabel zieht und euren Brustkopf auch zum Bauchnabel, sodass die Lendenwirbelsäule am Boden bleibt beim, beim ähm, Bauchtraining, weil sonst trainiert ihr immer den Hüftbeuger mit und der wird euch irgendwann fatal im Laufen sein. Den Hüftbeuger, die Beinsachen, gerade Hüftbereich und sowas trainieren wir isoliert. Ja, okay. Also zwei gerade Bauchmuskeltrainings haben wir. Wir haben, die Übung habe ich dir übrigens auch gezeigt, mit dem Seilzug und Bein ranziehen, Knie zum Oberkörper ranziehen, mit dem Seilzug am, das haben wir am, an ja, der, stimmt. an der,
1: bei dir noch hast du das gemacht, und, hm, ich erinnere genau. mich.
0: Hm? Dann schräge Bauchmuskulatur, dann würde ich danach, weil es einfach Sinn macht, auch von der Bewegung, in die hüftstabilisierende Muskulatur gehen, also die ganzen Abduktoren, die Muskeln, die das, die Hüfte nach außen bewegen ähm, und äh, würde dann in Adduktorenbereich auch noch reingehen, da kann man auch ein paar Adduktorenübungen machen und wenn es nur eine ist auf beiden Seiten. Ähm, dann auf jeden Fall in die Rumpfmuskulatur, da habe ich oft einfach Plank-Übungen gemacht, ja, stabilisierende Plank-Übungen und bin dann ähm, weiter ins Gesäß, in die gerade Gesäßmuskulatur gegangen hinten und jetzt eine Sache, wenn ihr, ähm, wenn ihr gerade Gesäßmuskulatur, wenn, wenn ihr den großen Gluteus trainieren wollt, kennt ihr doch diese Brücke, ne? also das heißt, ihr habt beide Füße am Boden und drückt euren Po Richtung Decke nach oben. Ja doch mal folgende Sache aus, und die würde ich dir übrigens auch raten. Der Po-Muskel ist keiner, der gerade runterläuft. Also nicht vom Becken runter zum Oberschenkel, sondern er geht schräg ins Bein rein. Hm. Ja, also hat so ein, ungefähr so einen Winkel, ach, vielleicht, weiß nicht, von 30 Grad ins Bein. Weggehend okay. Beck vom Becken. Wenn ihr die Füße bei dieser Brücke, die ich euch gerade beschrieben habe, etwas mehr zusammenstellt und die Knie etwas mehr nach außen kippt, dann habt ihr den Po-Muskel
1: perfekt im Training. Das habe ich schon mal im Video bei dir gesehen. Ich bin ja, ich, ja. ab und zu gucke ich ja nicht. Ab und zu, ich gucke dir ja schon öfters. Aber das ist, daran kann ich mich sogar daran erinnern. Das ist manchmal nicht ja nur die Kleinigkeit, dass du das Bein ein bisschen schräg stellst. Genau.
0: Und das ist eine komplett andere Ansteuerung, ja. Mhm. Und äh, verhindert übrigens auch bei dir zum Beispiel jetzt speziell, dass der Hüftkopf rausspringt. Also nach oben hin rausgeht, weil mhm. durch die Außenrotation der Hüftkopf mehr in die Pfanne gedrückt wird. Ja und ähm, ja und dann habe ich halt noch zwei äh, Rückenübungen mit reingenommen, gerade für die langen Rückenstrecker hinten. Ähm, logisch hast du da auch immer den Po mit dabei, weil du halt die Beine in Bauchlage anhebst. Ähm, und äh, hab dann noch, da kann man ja auch variieren. Also da könnt ihr euch Rückenübungen nehmen, äh, wie ihr wollt. Ähm, ja. Wichtig ist, dass der untere Rückenstrecker mit dabei ist, gerade im Rumpfbereich, wenn ihr ja viel Bauch gemacht habt, als Gegenspieler einfach. Dass ihr da eine gute, geschmeidige und gute motorische Kontrolle drin habt. So, und das okay. waren die Kraftübungen, ja. Hast, Mehr du hast, braucht ihr da
1: auch nicht. Weißt du aus dem Kopf, ob du das in letzter Zeit bei... Ich, ich weiß nicht, ob ich es bei TikTok verlinken kann, aber bei, bei Instagram, hast du da nicht dazu auch Videos drin? Wollen wir da nicht einfach zwei, drei Videos verlinken, dass, dass die Leute sich auch vorstellen können, was?
0: Ja, ich würde... Ich würde vielleicht sogar nochmal die, ähm, ich überlege, ob ich die Bauch, ob ich die ganzen Übungen einfach nochmal am ähm, Samstag, wenn ich eh hier in der Praxis für Videos, hm. wegen der, wegen der,
1: hm, ich erinnere mich,
0: Dings, ja? und ob ich die da nochmal einfach aufnehme und...
1: Gerne, dann können wir das nochmal direkt verlinken, den, den, den wissen unsere... Ja, aber
0: die Frage ist, wohin verlinken? Ich muss es ja dann hochladen. Das wäre nicht schlecht und gerade ja. pa passt irgendwie. Na doch, man kann ja so ein Thema, man
1: kann ja genau das Thema auffassen. Kraftübung, ich habe aber auch Kraftübungen beim Laufen. Das, deswegen, bei deswegen ich habe hab, hab schon mehrere gesehen. Ich verlinke die mal, wir, wir beide sprechen noch und, äh, nach dem Podcast nochmal und dann verlinke ich die direkt, ja. dass, ihr die, dass ihr die in den Shownotes anklicken könnt. Dass dass ja. ihr euch das mal vorstellen könnt. Ich finde es immer besser, wenn du das siehst, das war ja auch Ja, immer... natürlich, klar muss ähm, es, es
0: halt auch nichts abgefahrenes, ne? Das ist also jetzt nicht irgendwie was wow, krass, krasse Ausführung. Das ist einfach wirklich, es kommt halt oft Kleinigkeiten an und das ist vielleicht dafür ist es noch gut, mal einfach das zu sehen, auf das wie ich sage, weil ähm, dann merken vielleicht auch die anderen mal, dass sie nicht 100 Sit-Ups machen können, sondern vielleicht nur 30. Ja. Weil sie sonst alles aus dem Hüftbeuger geholt haben, ja? Das sind immer die Kandidaten, die so ganz hoch kommen beim Bauchtraining. Ja, das ist auch immer super. Ja, und, und das, wäre, das wäre so der Tag des Krafttrainings, den würde ich so füllen und dann auch wirklich nur das machen. Und bitte vermeidet auch direkt an dem Tag des Krafttrainings, obwohl ich kann es nicht so pa pauschalisieren, weil es dazu so viele Meinungen gibt, egal. Versucht, dass ihr ähm, an dem Tag, wo ihr Krafttraining macht, ich halte es für das Beste, sich an diesem Tag nicht zu stretchen. Und ich halte es auch für sehr, sehr gut, euch nach einem langen Lauftraining nicht direkt an dem Abend noch zu stretchen. Weil zwischen Muskulatur und faszialen Bindegewebe entstehen biochemischer Austausch, der auch wieder für den Muskel- und Kraftzuwachs verantwortlich ist. Hm. Was ich nach so einem Lauf machen würde, das ist die beste Regeneration, wenn ihr ein Dampfbad zu Hause habt <lacht> oder eine Dampfsauna, wunderbar, diese feuchte jeder. Wärme. Die feuchte Wärme ist äh, mega gut für die Muskulatur. Sauna, und jetzt kommt's, finde ich auch immer so lustig, wenn die Leute im Fitnessstudio waren und danach in die Sauna gehen hm. und denken, sie entspannen sich ihre Muskeln. Sauna entzieht dem Körper komplettes Wasser. Das sind genau die Bodybuilder, die dann immer sich dicken Muskeln aufbauen, wo eh nur Wasser drin ist, und dann aber in die Sauna gehen, um sich alles wieder rauszuziehen aus dem Körper. Ähm, wenn, bitte, geht ins Dampfbad und macht wechselwarme, äh, Wechsel wie nennt man das? Wechseltemperaturbäder. So mhm. wie Kneip, zum Beispiel. Genau. Also ich habe hab mich immer in eine warme Badewanne gelegt, bin nach, fünf Minuten oder nach zwei Minuten aufgestanden, habe mir die Beine mit einem kalten Dusche abgespült, ja, dann wieder in die warme Badewanne gelegt, dann wieder aufgestanden, kalt abgeduscht kurz, wieder in die warme Badewanne. Das ist die optimale, nach meinem Empfinden, ja, das muss kann andere anders denken, die optimale Regeneration nach direkt nach einem Lauf. Und das hat schon mein Papa damals gemacht. Der ist mhm. immer eine warme Wabe-Badewanne gegangen und hat sich am nächsten Tag erst gestretcht. Darum am nächsten Tag Fahrrad fahren, Stretching, Rolle und so weiter. Komm jetzt also Fall. Rolle meine ich jetzt, Rolle.
1: Ja genau, das war jetzt nämlich gerade die Frage. Das wollte ich dich nicht mehr fragen, was du jetzt als Experte, bist ja auch Experte, ähm, sagst zu dem direkten Black Roll nach einer harten Laufeinheit. Also quasi... Nee, das, das, das ist
0: genau das Gleiche. Würde ich nicht machen. Weil wie gesagt, zwischen Faszien und Muskel entsteht halt ein Austausch nach dem Laufen. Ja? Das heißt, diese ganzen Stoffwechselprodukte, die entstehen, Abbauprodukte wie Laktat und sowas, ja. die gehen halt durch eine biochemische Funktion zwischen Muskelfaszie, Bindegewebe, Lymphgefäße und so weiter. Die sollen sich erstmal selber abbauen. Weil wenn du jetzt mit einer Rolle drauf gehst, dann, dann zerpresst du eigentlich alles und schiebst das in irgendwelche Zellbereiche rein, wo sie sich noch besser ablagern können. Und dann kriegst du diese Laktatsachen viel zu, da kriegst du es nicht raus. Ähm Und deshalb, nach so einem, L ich würde es nicht direkt machen, den Tag danach ist es super. Weil dann hat das alles stattgefunden, Du darum auch erstmal das Fahrradfahren vorneweg langsam, ja? Weil mhm. über die leichten Bewegungen wird halt auch Laktat abgebaut, was sonst einfach als, als, äh ja, als Ablagerung in den Muskeln bleibt. Und dann kriegst du dann ist dieses typische Phänomen der schweren Beine. Das beugst du dann dem halt echt einfach vor. Und das, das würde ich schon äh, in der Form machen. Und wer es bis jetzt noch nicht gemacht hat und auch sagt, naja, ich mache es immer so, mir geht es auch gut, probiert es doch einfach mal, auch mal anders. Meist Weil mit, ich habe es auch Rollen schon viel oder? probiert. Ja, einfach, dass ihr nicht an dem Tag, wo ihr gelaufen seid, noch stretcht und mit der Rolle arbeitet und so weiter. Aber sondern erst am Tag danach. Von nach
1: denen hältst du auch nichts? Direkt nach dem Lauf? Nochmal so ein bisschen nee, nach dem so als, 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 als Cooldown, so ein bisschen Stretching? Nee.
0: Ich, ich, halte, ich halte davon nichts, weil da können so schnell auch kleine Muskelfaserrisse entstehen, weil halt gerade was passiert zwischen Faszie und Muskel. Und dann, dann ist das fest vielleicht und du stretchst da rein und dann hast du am nächsten Morgen irgendwie ein doofes Gefühl beim Laufen oder beim Gehen. Also ich persönlich halte davon nichts.
1: Ja, ist okay, kann man ja ich würde das, das
0: immer erst am, am nächsten Tag machen.
1: Das war ja auch das, wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen, ähm, was ja auch momentan ziemlich in ist, was du ja relativ viel siehst, was wir beim den auch schon getestet haben, wovon, womit du ja auch in der Praxis immer arbeitest, quasi die, äh, ich habe Terragun gehabt, bei dir ist es die Hypervoltgun, ne, also Massagepistole. Ja. Da hatten wir ja auch drüber gesprochen, weil es weil, mich ja auch interessiert hat, einfach mit, mit dir als Profi mal drüber zu reden, weil du sie ja halt auch bei mir oder generell in deiner Praxis regelmäßig auch an den an Patienten benutzt, dass du auch sagst, wenn du eine harte Einheit hast, dann solltest du dich danach direkt die benutzen und auch einen Tag warten, quasi wie mit dem Rollen. Würde
0: ich machen, ja. Hm.
1: Ich würde das, also ich benutze
0: die übrigens mittlerweile gar nicht mehr so häufig in der, in der Praxis, weil ich ähm, ja gerade mit der Osteopathie einfach irgendwie andere Wege gerade finde.
1: Nee, ist ja okay, aber du hast sie halt regelmäßig auch benutzt. Und das ja, das ist halt ich, ich und sie bei mir halt, ne? überall.
0: Hm. Ja, ja, genau. Ist auch gerade, äh... nee, klar, gibt es jetzt tausende von Anbietern, ne? Eigentlich ist es schon wieder so ausgelutscht.
1: <lacht> was erfinden was wir als nächstes? Na, ich würde hast du schon sagen... Du bist doch Mr. TikTok. Hast du schon das, das nächste... Ein hula hoop reifen
0: Wir holen jetzt nur noch.
1: Das, das ist doch auch schon durch, oder?
0: Nee, fängt doch gerade erst an. Ich habe mir gerade einen den hula hoop reifen geholt. Ich kann auch schon übrigens zwei, drei Sekunden das Ding oben halten.
1: Um die Hüfte? Oh.
0: Na klar. <lacht> In einem schwarzen Fotoalbum mit einem silbernen Knopf. Oder? Da war ich all diese Bilder im Kopf. Yes. Ah. Ja.
1: Ähm,
0: ja, um die Hüfte. Also oberhalb der Hüfte. Ja, Taille. Taille. Ja,
1: Taille. Taille.
0: Taille. Taille.
1: Taille. Ja.
0: Ähm,
1: ja. Ja, das würde ja, ich ja und, dann auch äh, sehr gerne mal sehen. Stimmt, aber Hula-Hoop ist da auch schon wieder durch jetzt mal ehrlich. Aber den den, den also habe ich auch überall gesehen. Irgendwie haben total viele noch
0: Hula-Hoop-Reifen. Und es ist auch echt anstrengend, ne? Also wenn es so ein bisschen oben hältst, das geht schon gut auf den Bauch. Ich hatte am Anfang so total die blauen Flecken hier drum. Du Erklär das mal zu Hause. Erklär das mal zu Hause. <lacht> ich habe Hula-Hoop gemacht. Natürlich hast du Hula-Hoop gemacht, na ne? klar. Na, das heißt, das ist
1: ein bisschen verboten momentan.
0: Geht ja nicht um Dienstleistung. <lacht> Denkst du, ich bezahle dafür Geld oder was? Nein, es war einfach... Ich bin, bin TikTok-Star. <lacht> ich kriege Geld. Nein, das ist der... Ja, das hat, hat mir irgendwie, das macht mir auch Spaß, muss ich sagen. Also, vor allem, ich hat, da habe ich auch so einen Willen, den unbedingt oben zu lassen, ne? Also, den Hulao-Preis... <lacht> 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 da, da ich, nee, wirklich, da habe ich, das ist so ein, so ein innerer Drang,
1: den immer schsch, da oben, zu, ja, dass ja. er da oben bleibt, ja, <lacht> wirklich. Ich sage auch immer, das, die Ohren steif, für alles andere gibt es Viagra. Ja, genau. <lacht> so. Ach, Achtung, Achtung, hier spricht der Captain der ms wo wir sinken. Habe ich, hab ich dir
0: eigentlich... Habe ich dir eigentlich das, das Ding fällt mir jetzt gerade ein? Wir haben sie aus den Weißerzahn gezogen. Ne? Mhm. So, und dann ähm, habe ich wollte ich ja unbedingt schlafen, weil er meinte, das dauert echt lange, wir müssen den Kiefer abfräsen. Ich was? Oh. Ja, und dann, also ich habe übrigens links wirklich nur noch so zwei Drittel Kiefer zu stehen, Unterkiefer. Ich darf keine Moorrüben gerade essen, weil sonst kann der brechen. Ist auch ein tolles Gefühl. Wenn du gerade so irgendwie was hartes, hast du so, oh, scheiße, kann der brechen. Ja. Und <lacht> äh, Nest. <lacht>
1: ähm,
0: und ähm, dann war ich beim Fädenziehen und äh, mhm. übrigens kann ich nur jedem empfehlen, Wundheilung. Ey, das Beste, was ihr machen könnt, ihr habt irgendwie eine Verletzung oder wurdet gerade operiert, haut euch hochdosiert, wirklich hochdosiert, Vitamin D3 rein mit K2 plus Omega 3. Und hochdosiert meine ich, wenn ihr 1.000 Einheiten am Tag normal sind, ja oder 800, ist ja so eine Richtlinie, nehmt 20.000 bis 40.000 Einheiten D3 am Tag. Ich weiß, dass jetzt viele Ärzte die äh, Hände über dem Kopf zusammenschlagen, ja. aber für Kalziumbildung, für Knochenaufbau und so weiter, im Verbund mit K2, Vitamin K2, ist das super. Plus Omega-3, Entzündungshemd und Omega dazu Magnesium.
1: Omega-3 kriegst du über diese Fischölkapseln, ne?
0: Ja, am besten. so Und, und Magnesium und ich habe da noch ein basisches Mittel, mein eigenes dazu genommen, was halt was ich auch habe. So, und die, die ähm, Arzthelferin wollte mir, hat mir die Fäden halt gezogen und ja, soll ich es betäuben? Ich so, nee, warum sollen sie es denn betäuben? Die Fäden waren nicht verklebt. Sie waren, die, die gingen raus, ich habe nichts gemerkt. Die meinten, die, der Arzt hat sich den Zahn, also die Wunde angeguckt. Er meinte, das ist eine super Wundheilung. Und dann habe ich ihm das erzählt. Da meinte er, boah, geil. Ja, fand er super. Und dann guckte ich so, die waren draußen, weil die noch zum anderen Patienten mussten, dann sollte ich noch ein bisschen liegen bleiben, und gucke so nach rechts und sehe, das ist doch mein Kiefer da am Röntgenbild. Da war der Zahn aber schon raus, ne? Mhm. Und dann frage ich mich so, sag mal, wann haben die denn dieses scheiß Röntgenbild gemacht? Weil ich kann, mich an, ich kann mich daran nicht nur erinnern. Und dann kamen die wieder rein und dann meine ich so, sag mal, wann habt ihr denn das Röntgenbild? Na, nach der OP. Du bist mit uns in den Röntgenraum gegangen, hast dich da an das Teil herangestellt, die Panoramaaufnahme machen lassen, das Kennt der eine oder andere vielleicht, was so um dich rumfährt. Da musst du so, in, so ein Ding reinbeißen vorne in so einen kleinen Halterung. Ja, und hast du alles mit. Ich habe gesagt, ich kann mich da null dran erinnern. Ich weiß nichts mehr davon. Gar nichts. Ich die die, die habe gesagt, die hätten mit mir alles machen können. Und äh, dann habe dann, ich hab bloß immer nur gesagt, wohl angeblich, ich möchte eigentlich wieder schlafen. Ich möchte eigentlich wieder schlafen. Ich möchte eigentlich wieder schlafen. Und dann haben sie mich hingelegt. Und dann ja, habe ich nochmal schön ein Stündchen geschlafen. Und wurde dann richtig lieb von meinem Schwiegervater geweckt, der so, das muss ich dazu sagen, das ist ein sehr großer Bauingenieur, mhm. ähm, so ein richter taffer Typ, mhm. der immer, der wird auch nie aufhören zu arbeiten, macht gerade die Mall in Berlin hier, Gloria Palast am Kudamm, wird mhm. gerade umgebaut, macht, ist er der Bauleiter. Ähm, und das Erste, was ich höre, hey Freddy, lass uns mal los, wir müssen los. Ich so, was? Wenn du so also völlig sediert noch, weißt du, mhm. okay, dann lass uns mal los. Ja. Warum ich das gerade erzählt habe, weiß ich eigentlich gar nicht, aber äh, nimmt es einfach so hin, wenn ihr Wundheilung haben wollt, D3, <lacht> K2, Omega-3, Magnesium, Zink, Kalium, Natrium. Am besten oh. Citrate, weil die sind schon von Enzymen gespaltet und die müssen nicht erst im Körper gespalten werden und klangen über das Zink, was ja die Zellwand öffnet. Zink öffnet der Zellwände äh, direkt in die Zelle. Okay. Also, das nur mal als kleine Auswahl. <lacht> Gut.
1: Ja, wollen wir oh. über Golf reden? Oder irgendwas? <lacht> äh, nee, Wie war das nee, Sie aber, schon, ja, Haben Sie noch Sex oder spielen Sie schon Golf? <lacht> genau. Sitzen ist das neue Rauchen, übrigens. Mhm. Ah, ja, wenn, wenn wir schon beim Golfen sind, ich kann dir übrigens auch, ähm, hast du, wurdest du schon mal an der Hüfte geröntgt oder weißt du, wie, wie das funktioniert? Fällt mir ja, also rektral, denke Golf? ich. Ja, genau. Du hast ja, sonst hast du ja immer eine Bleiweste, äh, zumindest die Männer kriegen und unten eine Bleiweste rum. Ja, wie, wie machst du, denn das, wie machst du denn das, wenn du die Hüfte röntgst?
0: Da kriegst du so ein kleines Säckchen,
1: Richtig, da musst du alles reinmachen. Und dann wirst du gerannt. Gen genauso war das irgendwie gewesen. Das sind Two Balls von Cup. Wirklich? <lacht> ja.
0: Nein. So
1: ein so, so, so Bleisäckchen. Ach, hör doch auf. Ja, na, Logos, das war ganz jetzt. Spaß von mir. Man. Das war, war wirklich so. Wirklich? <lacht> ja. Ernsthaft jetzt, oder was? Ja, dann sagt die Schwester, ja, machen Sie mal da alles rein, aber unter den Schlüpfer. Bist du wie unter den Schlüpfer? Naja, machen Sie da alles rein, was, was da unten rum so... Nicht geröntgt werden soll.
0: Ja gut, aber dann war das... Dann war das äh...
1: Es war ein Riesensack. Also, sag's doch. Ja. Da hatten die überhaupt so einen großen Sack. Ja, es ist... Aber die hatten schon Probleme mit meiner Hüfte. Die war schon breiter als die Röntgenaufnahme. Es war wohl Millimeterarbeit, hat sie gesagt. Das kann ich mir vorstellen. Das war Millimeter. Die Hüfte, nicht der Piepmatz. Aber es ist schon schön, du liegst, Ach, den, du liegst auf dem Röntgengerät drauf und dann, ja, ich muss musste mal ganz kurz beim Arzt anrufen, ob wir nicht nur die Hälfte machen können. Ach, nee, du da, lagst auf dem Röntgengerät? Ja, und dann habe Ich dachte, noch auf der Arzthelferin. <lacht> Nein. Ich bin glücklich verheiratet. Also, ich, ich bin glücklich, sie ist verheiratet oder andersrum. Nee,
0: wir sind, wir sind schon glücklich verheiratet, das muss mhm. man schon mal sagen.
1: Sa sagte er, während er gerade sein Tinderprofil checkte. Match, Match. match. Swipe. <lacht> Nein, so jetzt, wir sind wieder abgeschweift. Ja, ich wollte euch einfach nur, also für die, die es interessiert, Hüfteröntchen ist schon, muss man nicht haben.
0: Nee, das habe ich ernsthaft echt noch nicht gehabt. Ich hatte nur letztens ein CT vom, wie gesagt, wegen meinem Zahn, weil der so doof da reingerutscht ist wieder, hatte ich ein CT vom Kiefer, was auch jetzt nicht unbedingt super war. Da haben sie mir so eine so eine blöde, so eine große Spritze, ne? so, eine, so eine Ampulle. Mhm. Ja. Und du musst es so, und dann ist auch immer cool, bewegen sich nicht.
1: Genau.
0: Ja, bewegen jetzt, Sie sich mal nicht. Jetzt einfach mir liefen schon überall die Schweißtropfen runter. Ich dachte, ey, ich <lacht> muss ja irgendwie atmen. Ja, hat aber alles hingehauen. Ja. Aber äh, vielleicht doch mal als weil wir ja das Thema Krafttraining jetzt hatten, auch zum mhm. Laufen, was ich, was ich echt super wichtig finde, weil das würde ich nochmal wirklich zum Abschluss auch sagen, Muskeln regenerieren sehr, sehr schnell, Gelenke und Bänder sehr, sehr langsam. Bis
1: also gar, schützt eure
0: Gelenke, genau, schützt eure Gelenke durch gutes Krafttraining. Mhm. Das, ist, das ist super wichtig, wenn ihr Laufen gehen wollt, weil auch dann macht Laufen erst richtig Spaß. Die Übung die ich Was? vorhin gesagt habe, die die stellt irgendwie, die, gucken wir mal mit Chris, äh, wo die
1: sind, ne? Also wo wir die reinstellen können. Nee, bei, bei Instagram sind auf jeden Fall welche, das weiß ich. Ja, wir suchen das zusammen nochmal raus, wir schreiben das alles in die Shownotes rein und dann könnt ihr die einfach anklicken und dann könnt ihr das gucken. Ansonsten Fredis TikTok-Profil und freddys Instagram-Profil. Ich, ich muss auch sagen, dein neues Profilbild bei, bei, bei Instagram, das ist das bist du auch nicht du. Das ist auch 30 Filter drüber. Doch.
0: Nee, da ist kein Filter drüber.
1: Das, bei Instagram ist kein Filter,
0: aber bei, bei, bei äh, TikTok ist ein Filter. Bei TikTok ist ein Filter drüber. Ja, das gebe ich zu.
1: Na, Du siehst ja nämlich so ein bisschen aus wie 25, bist im wahren Leben aber also 27. Hört mir schon wieder nicht zu. So, Freunde, es, ich, ich würde mal sagen, f, f, für heute haben wir genug Input. Freddy, was, was nehmen wir als wir als, äh, als Lektion mit raus? Never als, skip. Quintessenz. als Quintessenz? Als Quintessenz-Never-Skip- äh, A core training?
0: Never, never skip the core training. Hm. Und äh, wenn ihr laufen gehen wollt, stärkt eure Muskulatur. Ansonsten gehen die Gelenke kaputt.
1: Also, und wir nennen es nicht mehr Training seit heute, wir nennen es nur noch...
0: Motorische Kontrolle.
1: Das ist auch ein mega Hashtag bei uns. Ja, das hat was damit Haben zu tun, drei, dass... Das drei Leute verwendet.
0: Das motorische Kontrolle für mich einen anderen... Einen anderen Background vom, vom, vom Sinn macht als Stabilisation. Weil ich, ich kontrolliere etwas bewusst mhm. und stelle darauf die Muskulatur ein, es dann auch auf einer langen Laufstrecke kontrollieren zu können, motorisch. Weil das, das finde ich einfach wichtig. Okay. Ähm, ihr könnt ja mal spaßeshalber jetzt nochmal zum Abschluss, stellt euch mal alle auf ein Bein. Warte mal ganz kurz, ich muss mal,
1: ich lasse dich mal ganz kurz weitermachen.
0: Ich stellt euch alle auf ein Bein und ähm, dann guckt mal an der Seite, wo ihr mit dem Bein steht, ob überhaupt eine Spannung im Gesäßmuskel ist mit der Hand. Und ich schwöre euch, bei 98% ist keine Poanspannung, obwohl ihr das Bein streckt und der Hauptstrecker nur mal der Gesäßmuskel ist mitunter. Also, das nenne ich motorische Kontrolle. Ihr müsst alle Muskeln hinzunehmen, um die Achse richtig und äh, adäquat zu, zu stabilisieren oder motorisch zu kontrollieren. Und das ist halt wichtig beim Laufen, dass wir das immer mit reinnehmen. Also Kraftübungen, regelmäßige Kräftigungsübungen für euren Rumpf, für die hüftstabilisierende Muskulatur, für den Rücken, auch für den oberen Rücken, ja, vor allem auch vorne, wenn ihr etwas lösen wollt, Brustmuskulatur lösen, Stretchings machen und so weiter. Ganz wichtig, auch... Hüftbeuger nicht zu fest werden lassen. So, und die paar Sachen, wenn er die befolgt, macht Laufen unglaublich viel Spaß. Und in dem Moment natürlich auch gute Ernährung, aber Ernährung wäre vielleicht nochmal ein cooles Thema, wirklich mit jemandem, weil ich, ja, ich kenne mich mit Ernährung aus, aber ich bin jetzt kein Ernährungsberater oder Ernährungs-, der Ernährungswissenschaften studiert hat. Vielleicht finden wir ja noch einen, der mit uns Ernährung macht. würde mich nämlich selber auch mal mega interessieren.
1: Ja, es gibt auch mehrere, also generell relativ viele Formen Ernährung. Wir hatten ja jetzt ähm, ketogene, äh, Ket ketogene Ernährung, denn das Intervallfasten, das ist ja das, was ich immer noch größtenteils mache, diese 16 Stunden Fasten, 8 Stunden tendenziell Normalessen. Und dann hast du ja die ganzen Unterschiede zwischen Low Carb, High Fat oder High Carb. Es ist, ist ja jeder auch ein bisschen, bisschen anders, ne? Wie, wie das also ich, ich
0: bin super gut gefahren mit Trennkost. Das heißt, äh, morgens, mittags Kohlenhydrate, abends komplett Kohlenhydrate
1: lassen. Nur Eiweiß, Hühnchen, Ei.
0: Ei Eiweiß und Fett. Also hm. du könntest zum Beispiel auch abends, äh, nach meinem Plan, ich habe zum Beispiel auch, keine Ahnung, einen riesen Braten gegessen mit Bratensoße bloß halt Aber keine Kartoffeln dazu. Hm. Und dazu ein Salat oder irgendwas. Aber du kannst ja auch schon fettige Soßen reinhauen, also das ist jetzt nicht das Problem. Aber ich glaube, das ist sowieso, wenn du dich regelmäßig bewegst und achtest so ein bisschen, zumindest ein bisschen drauf auf deine Ernährung, du musst mhm. dich ja nicht komplett geißen, ja? Wie gesagt, wir sind alles Amateure und keine Profis. Ähm, dann ähm, finde ich es gerade unglaublich angenehm, Weizen wegzulassen. Ich lasse möglichst Milchprodukte mhm. gerade weg. Also Milch äh, heißt jetzt, ich trinke jetzt keine Milch, ich esse gerne mhm. mal Joghurt oder sowas. Ähm, das ist ein Milchprodukt. Naja. Oh. Und <lacht> äh, ist spät, ne? Und ähm, was ich wirklich echt jedem empfehlen kann, ist Industriezucker sein zu lassen. Weil das, ich glaube, wir werden neben dem Sitzen ist das neue Rauchen auch jede Menge Leute haben, die jetzt so meine Generation und die Generation nach uns, die kommt, die Diabetes haben werden wir werden viele, viele junge Leute haben, die, es, die zuckerkrank werden, wenn wir nicht irgendwie gucken, dass wir da eine Alternative für finden.
1: Aber es ist ja auch total schwer, um. ich erinnere mich, ich habe vor zwei Jahren oder vor drei Jahren, habe ich das auch im Januar, ich habe mal im Januar ja mal irgendwelche Challenges für mich so zum Ausprobieren und da hatte ich auch mal versucht, sämtlichen Industriezucker wegzulassen. Du kriegst ja auch so, so fertige Lebensmittel, kannst du ja alles nicht essen, du kannst ja wirklich nur alles selbst machen, selbst kochen. Du kannst ja nicht mal äh, irgendwelche Aufbackbrötchen oder sonst irgendwas, weil da hast du ja auch Industriezucker als schon alleine als, als Triebmittel mit drin. Das ist ah. mega schwer. Also da geht es jetzt nicht also, mal... Was... Ja. ja, Ja. da geht ja noch nicht mal äh, nur darum, Süßigkeiten wegzulassen oder Limo oder sowas. Also das war für mich sowieso noch nie ein Problem, weil ich trinke eigentlich fast ausschließlich Wasser und Kaffee. <lacht> aber ähm, generell ist es ja überall Zucker drin, wenn du dir teilweise die Sachen anguckst, das ist, das ist ja glaube ich das große Problem das sind ja auch diese Diskussionen mit dem Nutri-Score dass du halt guckst, äh, dass wirklich äh, viel weniger Zucker verwendet werden muss ich glaube, wir sind ja hier in Deutschland mit ganz weit oben, also mit Amerika und zwei, drei anderen Ländern, die wirklich viel Zucker, weil Zucker ist halt Geschmacksträger ne? klar also,
0: das ist, äh, was ich gerade, was wir in letzter Zeit gerade ganz viel gemacht haben, um einfach mal ein bisschen Werbung für einen auch auf Instagram zu machen. Ähm, Stefano Zarella, sagte der was?
1: Hm. Das ist der, der, der Bruder von dem Sänger, ne?
0: Giovanni Zarella, ne? Von diesem, hm. der ich glaube, der waren Broses, waren die, ne? Broses mit, mit, mit Ross Anthony und so. Und der Stefano Zarella hat einen Internetkanal, der heißt auch Stefano Zarella, wo er ganz simpel. Gerichte zubereitet, italienische, auch Low-Carb-Gerichte und, und ja. der macht das so geil und so knapp und kurz und du kannst es perfekt nachkochen. Wir haben jetzt wirklich, also mindestens schon sechs oder sieben Gerichte von dem nachgekocht und es nachgekocht und ist, also wer Kinder hat, ist es super simpel, weil es große Portionen sind. Mhm. Du kannst es größer machen. Es ist einfach zu machen. Du musst nicht lange am Herd stehen, weil du kannst es meistens im Ofen machen. Ja, weil sich, du kannst zum Beispiel, Spaghetti haben wir im Ofen gekocht. Und das war alles fertig plötzlich. Also Spaghetti mit Wasser übergießen, ein bisschen Zwiebeln rüber, ein bisschen äh, italienisches Kräuter rüber, italienische Kräuter rüber. Dann haben wir zwei Brissot-Käse raufgelegt und so weiter und so fort. Und dann ist das geschmolzen und dann konnte man das alles verrühren und dann hattest du nachher einen super Spaghetti. Und warum zeigst du den Finger
1: eigentlich die ganze Zeit hoch? Ich wollte ich wollt was sagen. Ich will ich, ich mir angewöhnt, dir nicht mehr ins Wort zu fallen. Deswegen habe ich mich jetzt gemeldet. Äh, war da zufällig auch... <lacht> ein Gericht mit, Pfeil, mit Spaghetti und äh, Schafskäse in der Mitte, wo du alles in so einer Auflaufform im machst. Ja, ja. Das hat meine also Frau, eins, auch, aber... das hat meine Frau auch gemacht. Das hat geschmeckt wie Füße.
0: Ja, mit Schafskäse ist klar, Alter. <lacht> ja, da, diese, die hätte, sie hätte mal diesen Schafskäse mit äh, einem schönen Bressot mit französischen Kräutern machen sollen.
1: Ja, wir müssen sparen. Du kriegst ja die ganzen Rechnungen. Oh Rechnung Gott, du mich jetzt verarschen
0: <lacht> oder was? Ey, vor allem, ihr wisst gar nicht, die hängen so voll, die hat einen Goldspiegel hinter sich gerade. <lacht> ich sitze hier auf so einem, guck mal, wo ich sitze. Ich sitze zwischen Akten, Mein Frosch, wollte übrigens, komm, ich muss mal einmal, ich zeige zeig euch einmal meinen
1: mein, Frosch. Mein Frosch. Nach dem Krieg sollte der Frosch schon. Hört, hört,
0: hört zu, ich habe hier so einen Holzfrosch. <lacht> hört ihr den? Hört ihr den? <lacht> er wollte euch Gute Nacht sagen. Nein, wir wünschen euch natürlich frohe Ostern. Ähm, und ich glaube, wir könnten das nächste Mal wirklich mal mit jemandem über Ernährung reden. Habe ich voll Bock drauf. Ja. Hat, hat eine Ahnung von Ernährung? Meldet euch bei ja, uns. der soll sich bei uns melden.
1: Genau. Hat nicht, Post, hat nicht Carsten Ar hat, hat Carsten nicht Ahnung? Wollen wir Carsten fragen? Carsten erzählt ja aber was von ketogener Ernährung.
0: Ja, der erzählt mir dann Ketogene. Da will ich aber nicht, ich will nicht <lacht> so
1: eingeschränkt sein. Ich
0: will ja was über Ernährung wissen.
1: Ja, wir, such, wir suchen uns für die, nächsten, für die nächsten Folgen. Also, wenn sich von euch keiner meldet, dann müssen wir uns selber einen finden, aber wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns äh, schreibt. Entweder schreibt der Freddy, mir oder podcast-piepen.de Wir brauchen irgendwas mit Ernährung. Und ja. Mit, wir müssen mal gucken, ob es eine Ernährung...
0: Vielleicht kriegen wir Stefano Zarella ja mit rein. Na, schreib ihm doch. Kennst du doch Also, Sachen, du bist ja Captain TikTok. Nee, nachher muss ich hier noch mit ihm
1: irgendwie singen oder so, mit dem Bruder. Ja, ist nicht das war aber anders, ne? Das war, keine Ahnung. Da, da muss ich über den Film Beverly Ninja die Kampfhosting. <lacht> Kennst du ja, den machen, eigentlich, machen eigentlich grundsätzlich Leute einen Podcast nur, die ADHS haben oder nur wir? Ich, ich, ich kenne die dieses Problem aus. Ja, das ist ja halt, ne? wenn, du, wenn du zu Hause keinen hast, der mit dir regelmäßig ja. redet, dann brauchst du halt irgendwie einen anderen. Wo du dich ich habe auch keinen Bock, jeden ja, ja. Abend diesen
0: blöden Bergdoktor zu gucken. Ja? Da habe ich auch <lacht> gar keinen Bock drauf. Oder, ach bitte, noch, noch einmal DSDS. Alter. Und ohne Dieter macht es einfach keinen Spaß. Wirklich nicht.
1: Der hat ja jetzt Zeit,
0: vielleicht ist, kann der was über Ernährung sagen. Meinst du der Ahnung von Ernährung? Der könnte dich modisch beraten mit Cam David. Modus. Der will mich modisch der will mich
1: beraten. Hast du mal gesehen, wie ich aussehe? Ja, das, deswegen ja. Ich bin da halt zufrieden, dass du heute, meine, dass du heute beim Aufzeichnen meine Hose anhast. hast.
0: Mal. Ja. Gut, ihr Lieben. So. Ähm, ich glaube, wir sagen euch einen wunderschönen Osterson äh, Ostermontag und äh, genießt noch diesen letzten freien Tag. Ich habe ja ab heute noch eine Woche Urlaub.
1: Oh, das wollte wollt ich jetzt
0: hören ähm, Werde mal so gar nichts machen, obwohl, doch
1: Doch, du kannst doch. dich um deine, deine Kinder kümmern weil ab Donnerstag ja, ja, das die Kinder ja, über die Notbetreuung geht ne? Ja, In aber Berlin. die haben ja auch Urlaub, also Ferien Na ja, kannst du danach gleich zu Hause lassen Aber das kennen wir ja schon aus dem letzten Jahr Genau so, in dem das Sinne, hört bestimmt irgendwann auf. Ja, und irgendwann wird alles gut, wenn wir alle geimpft sind ja. mit AstraZeneca oder irgendwas anderem, wenn sie die alle Ich habe ja mit
0: dem 12.04. Impftermin bekommen, nur mal so. vierter. das ist jetzt schon Montag, also Montag in einer Woche. Warum? Weil ich systemrelevant bin. Ich arbeite seit anderthalb Jahren durch.
1: Ja, ich auch. Ja,
0: aber du hast keine Personen bei dir im Laden. Ach doch, die kommen ja trotzdem ins weißt Ja. Du? <lacht> <lacht> ich arbeite für ähm, mich alleine. Nein, aber, nein, aber find,
1: ich habe... Hast du einen bekommen? Oder wie läuft das in Brandenburg? Jetzt komm, nein, ich mal musste kurz. mich...
0: Hab, ich habe dreieinhalb Wochen... Dreieinhalb Wochen habe ich mich... Äh,
1: habe ich, hab ich jetzt angerufen, hey, Jens? Ich brauche jeden, jeden, Tag,
0: je, jeden Tag registrieren müssen. Immer wieder rein. Das hat keiner... Da war kein Termin verfügbar. Kein Termin verfügbar. Ich habe das immer zwischendurch gemacht. Also wirklich, dann hat Sandra gemacht hier vorne. Also Sandra hm. ist meine ähm, Assistentin Gute hier See, vorne der an der Rezeption. Genau. Und... Plötzlich kommt die heute ran, Freddy, Freddy, du hast einen Impftermin. Was willst, wann willst du? Und vor allem, was willst du? Ich so, wie, wann, naja, nehme ich den hier, 12.4. und danach halt sechs Wochen, ne, den, weiß ich, 25.5. oder so. Ähm, und weil, wie, was willst du? Ja, du kannst dir was aussuchen. Ich so, dann nehme ich Biontech. Ah, alles klar, Biontech, gut. <lacht> du kannst aber Moderna nehmen. Ich konnte mir Moderna und, oder Biontech nehmen. Ach, in Brandenburg gibt es auch gar ne, schön. Nee, die hat, das ging weg, irgendwie wie warme Semmeln. <lacht> ähm, da wurden alle Jungs und Mädels mitgeimpft.
1: Nee, aber ich, ich, ich freue mich für dich. Also ich wünsche es ja jedem, dass ja. zumindest die, die wollen, dass die sich jetzt impfen lassen. Das war ich habe mich auch echt gefreut, muss ich echt sagen. Aus, aus diesem Shit wieder rauskommen. So, aber jetzt, äh, wir haben gut. es fast die ganze Zeit geschafft, nicht drüber zu reden. Wir lassen es jetzt auch. Ähm, macht euch noch einen schönen Ostermontag oder wann auch immer ihr das hört. Ansonsten... Alles, alles wird gut. Bis bald. Gehab, Haut rein. Ge gehabt euch wohl. Tra Wie sagt Freddy immer? Tragt das nach außen. Namaste. <lacht> <lacht> Tschüss, ihr Lieben. Tschüss. Bis dann. Bis nächste Mal. Ciao.
0: Nochmal eine ganz kleine Sache. Und zwar Werbung in einer Sache. Ähm, wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn...
1: Chris, wir würden uns eigentlich freuen. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr uns bei Apple, Spotify, Google oder wo auch immer was da lasst, Freddy?
0: Gerne eine 5-Sterne-Bewertung, damit wir natürlich oben besser gefunden werden. Also tippt in die Tasten, 5 Sterne. Könnt auch gerne natürlich jede Sache kommentieren und wir äh, antworten darauf. Ansonsten äh, vielen Dank fürs Zuhören, dass ihr dabei wart und äh, tragt es nach außen. Hey Flitz, People!